0: 他说他之前跟他在一起的某个男朋友，就他们两个去逛街，然后就看到一个 model 就在那个店门口嘛，他们就会有很多 model 穿衣服的照片，然后就指盯着 model， 然后就跟他女朋友讲说，如果你跟他一样瘦的话，我就立刻娶你。对，我在攻杀回啊，啊他攻杀。然后我就说，哦，所以他，所以他现在变前男友了，真是活该。
1: <笑>怎么可以因为身材呀、啊？哦，这很适合分手哎、欸。<笑>亲爱的，欢迎光临！我都吃很好养第二十三集，我是氧气。在家可能吃饱喝足，又因为端午节刚过，有一大堆的霸斩可以吃，所以啊，在家一定要好好的来运动一下。上一集我们有请丽丽营养师来和我们聊聊在家防疫应该要怎么吃。那如果大家还没有听到那一集的话，建议你听完这一集后，也一定要去听听丽丽营养师录的那一集，让丽丽营养师教你吃出抵抗力。这一集呢，我们请到了小麦营养师来和我们聊聊如何挑选适合自己的健身房和健身教练。想要去健身房，但是因为疫情只能在家运动的你，有什么解决的办法呢？还有健身新手，如果一直想要去健身房，但因为疫情持续了一年嘛，去不成，现在在家能做哪些准备？如何说服父母？不要只是跑跑步、爬爬山，给健身教练训练肌肉不是那么恐怖的事情。在 COVID 的疫情下、啊，让身为营养师还有健身教练的小麦教我们几招吧。最后，如果你喜欢关于营养类型的主题，记得订阅这个频道，这样新的影片上线后才能够及时的通知给你哦。各位听众，大家好！这次呢，我们很荣幸邀请到小麦营养师来到我都是很好养。那小麦营养师邀请你和观众简单的介绍一下你自己。Hello， 各位听众朋友，大家好，我
0: 是小麦营养师。那我之前呢，在 CrossFit 的 Box 里面担任健身教练，然后平常也有在做线上的营养咨询。那我专门做一般人的饮食调整，还有选手，比如说像是建立举重、CrossFit 的选手，帮忙他们备赛。那为什么会走运动营这条路呢？其实可以回溯到大学的时刻，因为很喜欢运动，或者是说自己很想要减肥。那加入健身房之后，发觉哎，营养很重要，所以原本就从工位，然后转到营养系去。那我曾经呢，我是个泡芙人，就是四肢很纤细啊，但是肚子很大。后来对于自己身材很不满意，所以做了功课之后，觉得哎，运动好像可以减肥哦，所以就跑去买了。教练课，然后再开始接触重量训练这样子，然后就一路到了现在。那会开始经营自媒体的原因呢，是在我大学的时候担任 Nike 的校园大使。那那时候因为工作关系，所以就必须要去经营这块。也因为自己就是有在健身，那我想要透过我营养师身份呢，考上营养师之后呢，把教练这个健康产业让更多人知道说训练的好处。然后还有了解到说，哦，饮食其实对生活或者是训练其实是很重要的。
1: 那时候你考上营养师之后啊，为什么会想要选择健身教练当你未来的职业，而没有选择去医院工作或者是做长照？
0: 那像长照二点零呢，大家一定都听过。那其实大家现在放重点都在于说、哦、那些高龄化的老人，因为台湾未来会进入超高龄社会嘛。但是我会觉得说，大家都一直关注在老人身上。但是有人去想过，我们是照顾老人的人，这些老人未来是我们来照顾。那如果我们今天，我们这一代人并没有好的体力，或者是呃身体自己没有很 OK 的话，我们要怎么样去照顾未来这些人？那因为现在饮食呢，其实偏美式，偏精致化。现在人其实不一定说真的很快乐，因为我们身体可能有很多病痛。虽然我们活得比较久，没有错，但是我们对于疾病的好发年龄其实也一直在下降。然后再来，就是因为我透过训练，让我自己的生活，还有我觉得我变得越来越健康。像我以前大一的时候，其实我的肝指数是检查出来是过高，就是一个十八九岁的女生，竟然会让自己的肝指数过高，然后体脂肪也过高。但是透过重训，但我去年去做健康检查的时候，其实我肝指数变得很正常。对，所以训练不是只有说哦好看而已，它其实是能改善你的日常生活。那如果未来我们要去照顾这些身边的人，不管是自己的家人，或者是呃营养师，你会帮助到很多病人嘛？这些的，你都可以透过你先把自己照顾好，你再去照顾别人这个原则，然后把这件事情做得更完善一点。所以我会觉得说，教练这个职业呢，它也很重要。虽然它不是呃医疗领域的某一个师字辈，但是它其实就跟你的医生一样。那因为我想要透过我的 IG 呢，让大家知道说，有好的心态。然后有健康，或者是培养一个运动习惯呢，它其实都是要以年去计算的。所以如果你是看到那种倡导快速减重，或者是几分钟它就可以瘦肚子、瘦大腿、嗯，其实这个并不是就是你想象中那么简单的。就是训练跟饮食，它其实是需要循序渐进。然后因为你本来你可能维持了一个生活模式很久，那你先要换成比较健康一点的生活状态的话，它需要一大段的时间。嗯，对。所以，如果你很常是那种看影片然后健身的人，那如果你觉得这样子是很好的效果的话，那你可以思考说，诶、欸，那为什么外面健身房还是很一间一间的在开？那至于为什么会投入健身产业，因为在健身房运动，所以我认识很多教练，那、嗯、我会发现说，很多教练他其实会帮他们的学员直接去开菜单，可其实这个是违法的。嗯、对对，因为你不清楚你学生的状况，或者是他的平常的训练模式。那很多教练他其实也不知道到底要怎么开，他们只知道说哦，我可能体重过重的让我就是热量压很低，或者是自己可能诶减重了成功，所以就把自己成功的案例复制贴上到自己的学生上面、嗯对。对，那可能学生真的会瘦啊，可是你可能用一些比较极端的方式的话，他们可能身体也跟着坏掉。就以，我想要去改变这个。风气就是你不管你做什么，你都要产业分工嘛，因为而且越来越多人推广说，你可能要跟医生合作，跟物理治疗师合作，甚至是营养师合作，嗯、或者是如果你是运动员的话，可能还会有防护员这些的。所以，所以其实这个东西不是你全盘都把它抓在手里是好，就是你要。让每个领域的专家一起去配合做
1: 这件事情。但现在因为疫情的关系啊，身为健身教练的你，应该是被影响还蛮剧烈的，因为现在健身房都没有办法上班了嘛。嗯嗯嗯。所以想要请问一下小麦，原本有在上健身教练课的学生啊，你会如何接续他们以前的课程呢？那像我原本有在上教练
0: 课的学生，基本上我就是每两天或三天就会开课表给他们，那这是免费的。那我就只是想说，哎，现在这个疫情大家都很辛苦，所以就维持让学生维持他们原本的运动习惯。我只会开说我平常上课教过的内容，不会去给没教过的动作，因为对学生来讲他可能不熟悉，可能做错或者是,是什么。那如果真的有学生想要跟我线上上课的话，那我们就是会约时间。对，那线上课的缺点呢，其实就是你看不到你学生的动作、肌肉的细节。有些时候你要肉眼看比较清楚。那如果你你是用视讯的方式的话，或者是你没有监控，你我单纯的开一个菜单给他们，其实不一定会像我讲的有达到真的训练的标准。它可能就是维持原本的运动习惯这样子。嗯、对。那如果除非就是真的是学生要求啊，但是我还是希望说最根本的，我们还是要回到健身房训练，所以不会要求他们太多。在这段时间有运动习惯就好了。对对对，因为掉肌肉一定会多多少少掉，但是我觉得这种事情不用太紧张，因为你还是会回归健身房啊，你肌肉还是会再透过你的训练
1: 再长出来。嗯、对对，没错，不要给自己太大的压力。对，那但是现在因为疫情的关系越来越严重了嘛，所以可能会有好一段时间没有办法上现场的教练课。但是如果撇开这些因素来看的话，身为健身教练的你会推荐大家找？健身教练还是没关系，自己练，自己上网查资料练习就可以了呢。我我觉得是非常
0: 需要找一个教练，尤其是初学者的话。好，那我们举一个例子来讲，就是我们每个人对于动作可能都会有一点点需要调整地方，比如像深蹲，好了，你不确定说这个人他蹲的动作、他的角度，还有他保持他的呼吸啊什么之类的。这种细节核心，你可能也不确定。那这种每个动作，假使它做的很对，好，还是会有一点点细微的小错误。这个范围可能我们肉眼看不出来，但是我们在经过了好几百次、好几千次的训练之后，问题可能就会跑出来。那如果你是用影片去训练的人，你可能没有办法照顾到这个点，所以这时候你就需要一个教练去帮你看你的动作。嗯，那因为我们每个人对于动作肌肉啊都会有记忆性，我遇过很多。初学者，他们可能原本在家里训练到受伤，或者是他们已经开始，比如说膝盖痛、下背很不舒服，嗯、然后才来找教练、嗯。可是像这种人，你在帮他调整动作的时候，其实会比一开始一张白纸走进来还要来的难，因为我们肌肉都会有记忆性嘛。嗯、所以，当你重复一个错误的知识太多次的话，那你在想要把它调到正确的，你需要花更多的时间去做这这件事情。其实我现在自己都已经是教练，可是我还是需要有人帮我看动作，那何况是一个新手。那还有另外一个找教练的原因，是因为像影片，他只会跟你说，哦，这个动作你把它做完，然后做，比如说十二到十五下，然后做三到五组。那其实这个课表是针对肌肥大去做训练、哦嗯，对。那其实我们训练的话。他都会有周期性，就像你跑四百公尺的选手，他不会练鞋的时候只跑四百公尺，嗯，他也是会有长跑的训练，没错。对，那健身这件事情也是，就是我们的训练它会有一个周期。那你可能有教练的话，就会知道说，哦，他会帮你排你的课表，然后你适合在哪一个周期，然后这周期一到，哎，我们就会换课表。那因为肌肉刺激呢，它需要时间去成长，所以不会一直都是在练十二到十五下做三到五组。嗯，这个件事情对，因为如果你一直在重复做同样的动作的时候，你的肌肉它就会去适应这个状态，它就会认为说，哎，我我现在只是维持我原本的训练，所以我就不需要去肌肉有点轻微的损伤，然后去刺激它成长这样子。嗯，没错。对，所以我很不建议就是初学者就是直接上网找影片，或者是买线上什么 APP。那你想要好好重视的话，我觉得还是要搭配实体课程，效果其实是最好的
1: 。嗯，没错。
0: 然后线上课程的话呢，它不是适合所有人。像线上课，我觉得比较好的模式是它本身，你这个人他就有一定的训练底子，就是你可能本来就会练，可是你可能不知道怎么去开你的课表。那这时候你就可以找一个很了解你身体状况还有你的程度的教练，去帮你做课表的设计跟规划。那他也需要在跟你做线上配合的这段时间呢，去关心你，然后适时去的去调整的课表，而不是就是他丢一个课表给你，然后你自己去做你想做的，然后他收他的钱，然后他不管你这个学生、哦，这样子也不太好。
1: 就是一定要跟教练做配合，不可以自己一个人
0: 呆,呆呆的一直练一直
1: 练。对对对对，
0: 嗯，就是要沟通啊，不管是实体或是线上
1: 都是。因为我那时候去健身房，我都会跟。健身教练说：“哦，我现在膝盖痛，然后他就会帮我拉个筋，然后膝盖就不痛了。<笑>对，所以我就觉得说，哦，原来健身教练真的是不会像我们在家里，比如说练到哪里痛，你就想说，哦，算了，那个就不用理他。其实这可能会、嗯、就是会有一些伤害在。对，因为
0: 解剖学它是很博大精深的一个学问。那其实教练本身要会的不是只有训练，他可能还要会一点放松了，或者是了解你。嗯”嗯、呃，比如事实的转介，如果真的，比如你看你刚刚讲的膝盖痛，嗯，那怎样的程度他们会知道说，哦，那你其实需要去看物理治疗师或者是什么这样子，或者是哎去医院照个片子啊，嗯嗯这样子他们都会需要有这样子的当机立断的能力
1: 。对，还是需要有专业人士在旁边顾着。嗯，刚刚你有说到呢，要有一定健身底子的人才才可以去看影片，再去练习是比较 OK 的情况。但是如果呢是没有到健身房训练过的人，但是因为碍于疫情已经有点久，想要去上却上不成，有没有什么入门的办法呢？好，如果是因为疫情很想要运动的话，那现在其实最好的方法
0: 就是你开始做跟健身相关的功课。对，因为很多人他在加入健身房之后三个月，他可能就放弃了。所以你，你如果真的很想做这件事情的话，你现在是需要花时间去培养这个感觉。对，然后你要说服自己说，哎，你会持续下去。那你需要做到什么样的功课？比如说你，你你想要的教练，你可以先去找、嗯，说这教练的特质是什么？你想要找的教练是哪一种样子？然后健身房跟你住的地方的距离，因为可能太远的话，你就会懒，没有动力，就会懒得去。嗯，还有你可以规划一下，因为你可能原本没有训练，但你把健身安排到你的生活的话，它会需要占掉你生活的某一个。时间，所以你就要去取舍，说，哎，你什么东西可能要少一点？那运动的时间啊、频率啊，这些都可以规划进去。然后再来就是，你可以看一些跟健身有关的书或者是影片。那比如说像 YouTube 的话，我蛮推荐大家可以去看 SBD 的怪兽讲堂。
1: 嗯
0: ，好，这是何立安博士他们的 YouTube 的频道。好，然后再来还有张凯杰，张凯杰是一个建立跟举重的教练，他里面也有讲蛮多。他也是教自由重量，他就可能比如说讲说，哎，深蹲的话，你的脚站据要怎么站啊？然后哪些动作跟哪些动作的差别是什么？嗯，对这些。那女生的话，像 Ashley 的影片，我觉得还不错。然后还有妹的也可以看，蛮多，就是跟心理层面或是他自己怎么组这些，我觉得都可以看。嗯，好。然后像 Podcast 的话呢，呃， c h o 秋哥的频道，还有女子健身室，还有好奇杠铃，大家都可以去看。还有见仁见智，这两个“见”都是健身健,健,健身的“健”，对对对，嗯、他是健身房的老板这样。然后在疫情期间呢、啊，比如说你平常可能比较容易肩颈酸痛，或者是你的呃身体哪边比较不舒服的话，你也可以在家里呃放松。嗯，对，就是像我自己的话，我知道我自己右边的肩膀比较不好。然后还有我的膝盖，很右边的膝盖容易不舒服，因为之前有受过伤的关系。嗯，然后所以我就可以在疫情期间去加强这些我比较弱的项目。嗯，所以如果你是没有重训过的人，觉得也可以多看一些影片，然后让你知道说哦，你可能未来训练的话，呃，会做到哪些动作，就不要以后你的教练在讲都听不懂，你大概要有个印象
1: 。要、嗯、先去熟悉那一个领域。对对对对。你刚刚讲的那些 YouTube 跟 Podcast， 我会再把你推荐的东西放在那个下方的资讯栏，让大家去找会比较方便一点。好，嘿嘿，我们进一下广告喽。我是氧气，现在呢是一位营养系大二的学生，因为想要更深入了解营养师这个职业。和想要把营养带给人的理念传达出去，开始了。我都吃很好养这个 podcast， 我真的很幸运能有这个机会访问到各行各业的营养师，他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，更在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上追踪氧气的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的。O2 下底线 ，nutrition，O2 下底线 ，nutrition。最后呢，因为想要自己赚一点生活费，所以如果有需要的液配厂商或是有可以合作可能的朋友们，都可以尽量来找我哦、喔。最后，谢谢大家的支持，我们回到节目里喽。咱们杨师身为健身教练的你呀、啊，对于挑选健身房一定是颇有研究。所以呢，今天想要请你教一下我们，如果是完全没有接触过健身领域的人，该如何挑选适合自己的健身房呢？
0: 那像健身房的话，每一间健身房它都会有他们自己的特色。那我们可以先讲说，训练有分哪些种类？训练有的话，有分健美。就是你可以看到，女生的话就穿比基尼，那男生的话可能是穿穿三角裤或者是海滩裤那类的。嗯,嗯然后还有建立，建立就是练力量，就大家很知道的，馆长他们健身房，他们就是练力量为主的。嗯。然后比赛的话也是比三项的成绩，然后三项有卧推、跟深蹲还有硬举这三个、嗯。好，那再来是举重，举重的话就是我们台湾的选手，比如像郭兴存，然后最后一个分类是 CrossFit。CrossFit 的中文叫做混合健身，那它顾名思义就是把所有的东西都混在一起。嗯 ，CrossFit 的话，它涵盖的三元素有体操、举重跟有氧心肺。对，所以像我之前待的场馆就是以 CrossFit 为主这样子。好，那再回来讲健身房。那健身房的话，我们就分大型、中型、连锁这些的。然后，比如说我们像我们平常比较常见的有 w o r d g i n 嗯，然后健身工厂跟成吉思汗。那像健身工厂的话，因为它本身有培养健美队的选手，所以它里面的教练会比较多是健美出身。嗯、那成吉思汗的话呢，它就是里面有蛮多健力的选手在里面。那因为每个健身房，它会依照它的属性去选购他们的器材。嗯嗯，比如说像成吉思汗的杠片，它就是用。建立的钢片，那建立钢片跟一般的钢片的差别是，建立的钢片它是铸铁的，铸铁就是、它，它对，它是整片就是铁铁制的，它不会有外面那个软软的塑胶感这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。好，那像这是连锁的健身房，那如果是一般的工作室的话，就看工作室的性质。比如说有些健身，有些健身房它的工作室是有团课的，嗯嗯，有氧的团课或者是肌力的团课，或者是他们可能。强调是功能性训练，比如说像胡林、T R X 这些就比较偏功能性，好、嗯，然后还有一些是有瑜伽的，或者是像我之前待的 CrossFit， 我们就是呃玩很多，比如说我们体操也玩，然后嗯就把我们当做是挖人的那种训练模式这样子，挖、嗯、人，对对对，有点有点类似。那因为器材的话呢，我们又分成机械式器材跟自由重量这两种。那我们平常常听到的深蹲、卧推、硬举这些的，几乎你有使用到杠铃的这种，都是以自由重量为主。那自由重量的好处呢，是它很贴近你的生活，比如说像深蹲，它其实就是一个蹲马桶的动作。嗯，好，像卧推，你就想象你站着的时候，然后你把一个东西放到柜子里面，这個、动作就是卧推、嗯。对，那然后，但是它的难度就比较高。就是它比较进阶一点点，所以有些人会一开始的时候也会想要去试尝试机械式器材。那像大型健身房就会比较多是机械式的。那机械式的训练，它的好处呢，就是它的针对于你想要训练的部位做了孤立性。比如说你今天想要练一个卧推，你可能是坐在椅子上，让你坐在椅子上的时候，你的脚就不需要帮太多的忙。然后你的核心也不用太处理，因为你你后面有个靠背的，嗯，你说你可以靠着，然后你就是单纯的你想要练这个部位，你就是针对这个部位去做训练这样子。但是它的坏处呢，就是它比较不是全身训练，所以它跟生活中也没有太多相关。像我遇过很多，它平常是单纯的只有做机械式器材的人，它只要遇到自由重量，它就不会使用这些东西了。哦，真的、哦？对对，因为。你叫一个平常在做卧推机器人，突然拿一个杠铃，然后推二十公斤，他可能跟你说好可怕哦， oh, 对，会有点害怕。所以我才说机身器材它的重量可以设定的比较低，所以它相对来讲难度也会相对的低一些,些嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 没错。嗯、呃，那刚刚那个小曼你有提到说，成吉思汗的钢片的话是全部都是铸铁的钢片，可是，一般的健身房就是有塑胶保护那个钢片。想要请问他们两个有什么差别呢？我自己两种都有
0: 尝试过。那像铸铁钢片，比如说十公斤的，它的它的体积就会比包胶的再小一些些。虽然说它们的重量是一样重，可是推起来你会觉得，像你在做我在做卧推的时候，我用那种建立钢片做的时候，我会觉得比较体积比较小，所以它的密度就会很很紧，然后你会觉得推起来比较重。嗯。嗯对，因为大片的钢片，它会把重量分散出去嘛。嗯，没错。那那像大片钢片，其实又分很多种材质，像有些是比较耐摔的，比如说像是举重，他们就不会拿建立的钢片拿来做举重。
1: 嗯
0: ，因为很危险。嗯
1: ，没错，他们是拿
0: 软的那种，然后对地板比较不会有影响的。但是建立的话，他们强调的是那一两下、两三下的那个推、那个蹲的那个动作，嗯、所以他们速度也很快，所以他们会偏好是用那种让他的。体积比较密的那种钢片去做训练
1: ，没、嗯、错
0: 。然后这个是你如果是比肩力的话，你就是用这种钢片，对然、啊、后就是规定嘛，没有为什么
1: 。对，那如果是我妈听到你刚刚介绍这些东西，她应该会觉得说 “Oh my god”， 有点恐怖。因为我前阵子叫我妈去健身房重量训练啊，<笑>她就非常害怕。可是我最近有发现，因为她现在在更年期，她只要做一些家事，她就会全身腰酸背痛，然后想要睡觉。所以呢，我看他不舒服，自己看的也蛮难过的嘛。所以，如果想要让我妈妈去健身房训练的话，有没有什么话术跟办法是可以说服他去的呢
0: ？说话术就太太坏了，但是我觉得爸妈这个是一个很难的课题，<笑>而且这是需要时间去酝酿的。像我一开始健身的时候，我爸妈很反对啊，他们就觉得说：“诶，女生跑跑步就好，你干嘛要练肌肉？”然后甚至他们会觉得我有点走火入魔，就是整天往健身房跑这样子。那一直到现在，就是大不差不多四年多的时间。我现在会帮他们上课，在我自身的经验，就是他们看着我一路这样子成长嘛。然后开始运动之后，他们发现，哎，我的力量变很大，所以其实家里把那种很重的东西都交给我来做。嗯，然后当然还有呃，我自己体态上的改变，像我之前驼背蛮严重的，嗯，然后我现在重训之后。驼背的状况好改善很多，然后我以前也会腰痛，现在也不会。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后再来就是因为长辈他们会认为说，呃，健身就是会变成金刚芭比。没错，对。但是从我自己自身经验来看，他们就发现，哎，好像不会变成金刚芭比、欸，对吧、啊嗯？而且肌肉生长对身体它其实只有好处，并没有坏处。然后再来就是做重量训练的话呢，它也可以让你的生活品质去改善，尤其是我刚刚提到的自由重量。因为自由重量就是模拟生活的一种训练模式嘛。然后像我爸，他之前很长腰痛、嗯、肩膀痛，然后二头也会痛，因为他工作关系，他会很他很长期的习惯用一些很错误的姿势去拿东西。嗯嗯嗯，对。那透过重训还有放松，然后去改善了他的睡眠品质。然后另外的话，我也会给他们看很多训练的影片，因为国外他们的健身的风气啊，其实比我们还要前面的。所以他们有很多长辈，就是在很多年前，他们就可能知道说，哎，重量训练对身体的好处。那台湾是这几年来才比较流行，所以你可以透过这些影片啊，去给爸妈了解说，哦，训练没有他们想象的这么糟糕，而且对身体是很好的。嗯、对，因为他们很容易会因为一些很旧有的观念去影响他们的判断、嗯、他们会觉得说，哎，只要公园走走路就好啦。对」可是……这个东西，你花多少钱，它就是会有多少的回报，就一样意思。你花你花的是零元在公园走路，所以你当然得到的效益就是那样。那你花钱了，或者是你找了教练，那他对你的生活可能改变又是另外一个。对，就是看你怎么选择这样
1: 、嗯、而且真的是现在的人越活越久，我们真的是要到老了还可以健康活下去更重要对。对，所以我们年轻人一定要先把自己的身体照顾
0: 好，你才有办法去。照顾长辈或者是小孩，没
1: 错。非常谢谢你跟我们说那么清楚。那我们现在呢，知道该如何挑选健身房了。我们的下一步呢，就是要请小麦教一下大家该如何选择适合自己的健身教练呢？好。那第一的话呢，这个教练呢，他一定本身要有在训练，并且他热爱
0: 他的训练。嗯，如果这个人没有在训练的话，那他要怎么教别人？或者是他可能也不知道你现在会遇到什么问题，然后还要怎么帮你解决，他可能也不清楚、嗯。然后再来第二的话呢，就是你要了解你自己想要怎样的训练，比如说你想要练健美，未来想要去比健美比赛。那你当然不可能去找一个练力量的健力教练去帮你做训练，
1: 嗯，对，所以这
0: 个也很重要，你要知道自己想要的是什么。然后第三的话呢，就是你跟教练之间的沟通很重要，就是你可以透过聊天去观察他，或者是你可以去观察他上课的时候跟学生的互动是什么，嗯，对。如果这个教练他在跟学生上课，他一直在。放空，然后东看西看，嗯、或者是他也在跟学生聊天，那我觉得这种教练就可以不用考虑。OK。第四的话就是这教练他本身要持续进修跟学习的能力。对，那最基本的话呢，教练就是四大证照，你至少要有一张。像我们讲的四大证照呢，有阿法 ACE、ACSM， 还有、呃、NASM， 就是 n a 审的 CPT。而不是就是我们考个体适能健身 C 级，就是、说自己是教练这样子，嗯、没错。因为教练他国际证照，他一定是比较有权威性的。然后因为毕竟他是美国的，所以公信力会比较高一点。那因为教练他不像营养师一样，就是考营养师很难考嘛、嗯。那教练他并没有一个什么什么师资辈可以去考，所以其实想要在这个市场里面抢这块饼的人很多，但是能不能？持续的做下去，然后热爱他的职业是很关键。那如果这个教练他是抱着就是想要赚钱啊、试水问的心情进来的话，那他可能就不会进修，
1: 嗯，或者是
0: 他也不想，他也不觉得说，哎、欸，我需要花钱在这些东西上面，没错。那他就会把这个整体的素质拉得很低。对，那因为教练他其实本身有很多研习课或是证照课，他可以像营养师一样，就是持续进修，嗯，而且因为就是科学它是不断的进步的。所以，一个好的教练，我觉得他会去增加自己，不管是脑袋里的东西，或者是实际操作数科方面的，然后他也会去把学的东西去
1: 教给他的学生。这样子，我觉得在现在啊，你不管怎样，你在每一个领域里面都要有持续进修的心态，对，不然你很容易就被淘汰，因为对东西一直在更新啊，变化很快。那以前呢，我在高中的时候啊，我会觉得体重机上的数字非常的重要。所以呢，我通常一天只吃两餐，我的晚餐就不会吃。可是因为高中大家都很认真在读书，所以我们晚上都会读书到很晚，然后我就会肚子更饿。可是我就想说，哦，没关系，我一定要让体重机上的数字下降。可是到时候发现完全没有下降，还是一样维持在那一个数字上，所以我就觉得很泄气，然后开始对自己身体非常的不自信。但是我觉得现在我们的社会比较关心的是身体的体态，就是要有翘臀啊，还有什么紧实的腹肌等等。我们一直在满足这个社会给我们的框架，一定要符合现在的审美才会感觉到自信。所以我想要请问一下你，你觉得社会的框架应该用哪一种心态去破除？以及对于自己身体不自信的男生女生，你有什么话想要对他们说呢？我觉得社会的框架要怎么破除，就是不要鸟他。<笑>对，然那
0: ,那这件事情就是没有人可以帮助你啊，因没错，你一定要自己去想通这件事情。就像我自己也是，我以前很在意那一两公斤的体重，好像多一点或少一点就会让自己的情绪其实起伏会很大。但是后来发现说，哎，你要懂得爱自己这件事情才是真实的。对，因为社会框架永远是框架，如果你一直去追求这些数字，比如说体重啊，或是体质啊这些，或者是你吃多少热量，吃多少卡。然后，或者是你很想要看到什么样的体态，像你刚刚讲的翘臀啊、腹肌这些，因为这些东西本来就是一个无底洞、嗯，就跟整形一样。如果你今天不满意某个地方，你就去整，那你只会就是你要听，你有听过人家说，哎，只要一开始整就会没完没了，就一直整下去。对对,对，因为你会对自己非常不满意，你会把自己的缺点，你认为的缺点放得很大。然后，当你把缺点放很大的时候，你相对来讲，你看到的优点就会很少。像我们看一张照片，我们永远觉得，哎、欸，这个女生的哪里很好看？然后再看自己，嗯嗯嗯永远是看自己，哎、欸，笑容好不好？是不是哪边没有遮住啊，或者什么的？嗯、腿不够长啊？对对对对对，你没有懂得爱自己的话，你只会去看到你自己的缺点，而不会去看到你自己的优点。嗯，没错。所以你一定要去接受自己每一个。像我也有，我也不是 always 有腹肌啊，就是腹肌这种东西，它其实是。会随着你身体的水分去变化，所以我早上起来一定是最瘦的，然后晚上吃完晚餐一定是最肥的。嗯、但是那又怎样？那那就是你啊
1: 。对，对、啊，没
0: 错、嗯。然后还有另外一个，就是我觉得迷思很多啊，就比如说，嗯，没有局部瘦身这件事情啊，因为每个女生都想要马甲线，想要瘦肚子，想要瘦拜拜瘦。那男生的话，可能就是想要腹肌。嗯，那其实腹肌就其实每个人都有，你只要体脂低就就可以了。那我之前也写过一篇文章，是讲说，诶，体脂低其实不不等于健康，因为我看过太多人是为了追求体态，他想要看到那两条线，嗯，然后呃，而牺牲掉原本的健康，就可能节食啊或者什么的。所以你问看看自己，是说你到底是想要好看，还是身体健康对你来讲比较重要？嗯，而且因为现在网络呃媒体啊或者一些价值观给我们人很多很多的框架。但是我们可以去试着改变一下自己的心态，就是你你要怎么看这些事情是你自己可以决定的。虽然社会跟你讲说好像这样子才是对的，可是你可以去决定说，哎，你要不要接受这件事情？对，因为你如果去欣赏自己的优缺点的话呢，你就会发现说，哎，其实真的没有人是完美的。即使在那些荧光幕前的很漂亮的艺人，这
1: 些他们的照片可能都是修出来的。嗯嗯可是我觉得前阵子啊，好像有蛮多 YouTube 的前面的广告都会说什么哦，有一个女生太胖，然后什么男朋友不要她。你有看过那个广告吗？没有。看到最后就说哦，你只要吃这个酵素或是吃什么东西，然后你就不用运动就可以瘦下来了。去死啊！真的是。<笑>超悲伤。那我那时候看到那影片，我觉得哇，哎、欸，他就是用漫画的那种格式，我不知道你有没有看过，就是有人配音的那种漫画的，好扯哦。对，我觉得超扯，而且会疯狂的出现，躲都躲不掉
0: 。因为我之前有遇过一个学生有类似的经验，就是有点像你讲刚刚那个，他说他之前跟他在一起某个男朋友，就他们两个去逛街，然后就看到一个 model 就在那个。店门口嘛，他们就会有很多 model 穿衣服的照片，然后他就指那 model， 然后就跟她女朋友讲说，如果你跟她一样瘦的话，我就立刻娶你。对，在攻杀毁了，攻杀，然后我就说，哦，所以他，所以他现在变前男友了，真是活该。<笑><笑>怎么可以因为身材呀、啊？哦，这很适合分手哎、欸。<笑>就如果你今天不懂得爱自己的话，你就很容易被别人影响。可是如果你今天你是懂得爱自己的话，别人说什么你都不会鸟他的，真的没错。
1: 所以我觉得再怎么样都要先从爱自己开始。没错，最后最后想要请你给现在正在家乖乖防疫的朋友们一些身为营养师兼健身教练的真心建议。好，就是请大家这段时间好好待在家，就是不要
0: 想说你要出门什么的，真的太危险了。嗯。那营养方面的话呢，就是吃足量的蛋白质，然后均衡饮食，以原型食物为主。那也不要因为疫情就肆无忌惮的大吃。那如果平常有在训练的朋友呢，也不要太过担心，就是掉肌肉，没有说你今天可能一天没训练，或是一个礼拜没训练，你的肌肉就会从二十五变成二十四，就是没有这种事情、嗯。对，那因为你还是在家，所以你还是可以去维持一些基本的居家训练，然后你可以透过这时间去审视自己，然后看你平常有哪些比较弱的。部位，比如说你的肩膀可能比较弱，或者你的身体可能哪里平常就有在痛，对，那平常很少拉筋啊，或者放松，因为健身的人真的很多人很讨厌放松跟拉筋、嗯，可是其实这件事情对身体来讲很重要，对，因为如果你的肌肉一直在很紧绷的状态下的话，你就想像你身体像一个橡皮筋一样。嗯你的橡皮筋把它拉到很紧，它断掉的几率是不是很高？可是如果你让它保持在、欸、拉拉放拉放，拉放是一个很很很有弹性的状态、嗯，那它相对来讲，你可以做的活动的那个范
1: 围，还有你可以做的东西也会比较多一些些。非常谢谢你。那最后，如果呢，我们观众朋友想要找到你的话，应该到哪里可以找到你呢？可以搜寻我的 Instagram， 我的账号叫 chiayun，
0: 然后底线。然后带了 t 恤，就是后面是营养师 ，D I E T I T I A N。然后还有，我有在经营那个 Facebook， 但是我没有什么在更新，就是他的文章跟 Instagram 是联动的。然后如果有兴趣的话 ，Facebook 也可以，因为比较多长辈，所以有些影片我也会放在上面。那 Facebook 的话呢，就打营养师小麦就可以看到。然后像我的 Instagram 的首页呢，也有关于教练课或是营养的咨询表单。所以如果你在疫情之后，你对于你的体态啊，或者是你吃的东西，你想要更进一步的了解的话，也可以去我的首页去填写表单哦。谢谢大家
1: ，好，非常谢谢你来，我都吃很好养，太感谢你了， Hello, 谢谢杨气。我真的觉得饮恨、啊、如果我能在接触健身产业前听到这一集就好了。如果觉得小麦营养师的这一集有帮助到你的话，请一定要推荐给你的亲朋好友们。防疫在家运动非常重要，增加知识也很重要哦。如果很喜欢我都是很好养，拜托帮我在 Apple Podcast 打五颗星。以及呢，要在下方资讯栏留言告诉我你喜欢这一集的哪一个部分的内容，或是到 IG 现实动态分享。那记得一定要睇过我，我才看得到哦。或者是说你有任何的 idea， 想要我请哪一种类型的营养师来分享的话，也可以到 IG 现实动态私讯我。最后呢，我有把小麦刚刚推荐的 Podcast 和 YouTube 放在下方资讯栏，需要的朋友可以参考一下下。美好的时间总是过得特别快，记得每月第一和第三周的星期二早上七点就有最新的音频上线。那我们就下次见喽，拜拜。